0: Habe ich im Obdachlosenheim gewohnt, irgendwann ich, habe ich YouTube geguckt, dann habe ich so eine Anleitung für so eine Plantage gesehen, wirklich, ich habe mir gewünscht, hey, ich wünschte mir, jemand hätte mich gepackt und gesagt, hey. Du machst jetzt eine Ausbildung, ob du willst oder nicht und du brichst nicht mehr ab.
1: Meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur neuen Folge Aftzeit und neben Herr Ahrens äh, freue ich mich heute ganz besonders unseren ähm, Gast äh, Mahmoud Hassan zu begrüßen.
0: Danke, danke für die Einladung. Ich freue ich, mich auch.
1: Komm, ich freue mich, dass du da bist. Mahmoud ist mit Aha. mir hier mit inhaftiert und wird uns heute...
2: Seine Geschichte erzählen. Ja, das sind wir gespannt. Herr Hasser, meine erste Frage,
0: wie sind Sie hierher gekommen? Mit einem Taxi, Schweißanfälle und mit zwei Taschen. Und zwei Taschen, ja. alleine oder in Begleitung? Alleine, alleine. Der Anwalt hatte mich angerufen, ich hatte noch Haftaufschub beantragt und ich habe immer wieder den Anwalt gefragt, hey, haben wir noch ein bisschen Zeit? Und irgendwann hat er mich angerufen, ich war auf der Baustelle er hat gesagt, so mein Lieber, Sie haben Haftbefehl. Wenn Sie jetzt nicht ganz schnell in die Haftanstalt fahren, dann landen Sie im geschlossenen Vollzug. Ganz schnell nach Hause, Taschen gepackt, Taxi, noch aus dem Fenster geguckt, ob da ein Polizeiauto steht, oder <lacht> runtergerannt und gesagt, fahren Sie bitte los dahin. Ja, das war ja eigentlich also relativ äh, Hals über Kopf. Hals über Kopf, Hals über Kopf. Ja,
1: du bist jetzt schon hier?
0: Ich bin jetzt einen Monat hier, heute genau. Heute einen Monat, genau, bin ich hier. Ja.
2: Und vielleicht kannst Sie ein bisschen erzählen, Herr Hassan, warum sind Sie denn hier?
0: Ich bin hier wegen Anbau von Betäubungsmitteln und Kreditkartenbetrug. Okay. Genau, genau. Ich hatte für beide, für beide Straftaten eine Bewährung. Ja. Die sind schon etwas lange her. Ja. Und da wurde eine Zusammenführung gemacht und da wurde eine Haftstrafe gebildet. Ja, Okay, und jetzt
2: haben Sie hier, wie lange müssen Sie hier sein? Ich muss jetzt hier drei, drei, Jahre. drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm,
1: deine Taten liegt dauern neun Jahre zurück, die letzte Tat, oder? Die letzte. Oder die, für die verurteilt wurde. Die
0: vor, vorletzte Tat ist 2015, wegen der Plantage. Ja. Und äh, die letzte Tat war 2019. Mhm. Ja. Genau, genau. Ja, okay.
2: Wollen Sie etwas erzählen zu der, zum Beispiel zu der Plantage?
0: Ja, natürlich. Gerne. Ja, wie gesagt, damals äh, habe ich im Obdachlosenheim gewohnt. Oh. Bei so einer Einrichtung. Ja. BSD hießen die. Das war auch eine sehr nette Frau. Und irgendwann ich, habe ich YouTube geguckt. Dann habe ich so eine Anleitung für so eine Plantage gesehen. Da habe ich gesagt, hey, geil, mache ich auch. <lacht> dann war ich ein bisschen größenwahnsinnig und ist gleich eine Lagerhalle geworden in Münchenberg hab dann angefangen mit dieser Plantage hab's oft versucht es hat nie geklappt so am Anfang, war ziemlich aufwendig Ja. das Ganze aufzubauen sich Geld zu leihen Elektrik, Bewässerung und 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 die ganze Geschichte irgendwann hat's dann geklappt mit, äh, mit den Pflanzen und alles lief gut. Ja, und dann wurde ich schon verhaftet. Das ging dann relativ schnell? Das ging sehr schnell, ja. Bei, bei, bei mir zu Hause wurden 7,8 Kilo Gras gefunden. Ja. Und äh, in der Plantage, aber noch nicht abgetrocknet. Also
2: Sie hatten schon geerntet?
0: Ich hatte schon einen Teil abgeerntet. Ja, okay. Mhm. Und in der Plantage waren bestimmt noch 50, 60 Kilo. Mhm. Sie hatten vorher mit Pflanzen nie was zu tun gehabt oder nie so? Nie was zu tun. Also kein... Nie was zu tun. Ich habe Pflanzen Gründom. zwar gemacht, aber...
2: Ja, aber so in der Art nicht. Nee. Nee, okay. Waren Sie denn vorher... Hatten
0: hat Sie dann einen Job? Also Sie waren ja... In, nee, in ich, hatte, ich hatte nie einen richtigen Job. Nee. Ich hatte nie einen richtigen Job, nie eine Ausbildung gemacht, immer abgebrochen. Können ich wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja. Wo sind Sie geboren? Ich bin in Berlin geboren. Ja. Im U-Bahn Krankenhaus 1991. Okay, genau. Geschwister? Geschwister habe ich, zwei Brüder, hm. eine Schwester, leiblich ja. und äh, ich habe noch fünf andere Geschwister, ja. die sind aber okay. von anderen Müttern. Ja, okay. okay. Und dann Schule, ganz normal? Ganz normal zur Schule gegangen, es war alles in Ordnung, irgendwann sind wir aus der Wohnung geflogen, <lacht> weil mein Vater die Miete nicht bezahlt oh, hat. Ja. ja. und dann sind wir von... Äh, china Straße haben wir gewohnt, war eine gute Gegend in Kreuzberg damals. Ja. Sind wir ins Kottbusser gezogen und da kam ich so zum ersten Mal mit Kriminalität in Berührung überhaupt sowas ja. das ist ja. Also
2: nach der Schule denn eben keine Ausbildung gemacht. Keine Ausbildung. Also, keine ja, es war jetzt auch keiner der gesagt hat Junge du machst jetzt eine Ausbildung. Doch ja. doch
0: auf jeden Fall. Ja? ja. Die Mutter, die haben oft versucht ja, die haben alles versucht was geht, aber ich war uneinsichtig. Oh. Ja. ja. Ich habe Schule in der achten Klasse abgebrochen, immer wieder sitzen geblieben in der achten Klasse. Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung OSZ Bau ja. angefangen, abgebrochen. Dann OSZ Metallbautechnik auch angefangen, abgebrochen. Mhm. Oft abgebrochen leider.
2: Ja. Ja. Also, so standen Sie eigentlich mit leeren Händen da, was die so
0: Qualifikation betrifft. Genau, ja. genau. Mhm. Das das sind Sie ausgezogen? Von zu Hause irgendwann. Irgendwann bin ich ausgezogen in dieses Obdachlosenheim da. Ja, gab es Konflikte. Es gab viele Konflikte zu ja. Hause, ja. Ja. Viele ja, Konflikte.
2: Okay. Und dann das kam der Schritt hier mit dem Cannabis. Also der warum? Schritt mit dem
0: Cannabis, ja. Ja, Und dieser
2: unglückselige YouTube-Film.
0: Dieser, ja, den gibt es noch immer. <lacht> das Zuhör kann man legal ja. kaufen. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wie ist es gekommen, dass die Polizei auf dich kam oder dass du geschnappt wurdest?
0: Ja, ich war eigentlich schon mit allem fertig und dann äh, hat mich einfach ein Nachbar angeschissen. Er hat gesagt, hey, das riecht hier ein bisschen nach Gras. Und äh, dann war ich zu Hause, habe die 7,8 Kilo noch ab, abgepackt, in die Ecke gestellt. Meine Frau wusste nichts davon. Äh, bin dann nach Münchenberg gefahren, habe mir nichts dabei gedacht. 40 Kilometer vorher habe ich noch ein Polizeiauto gesehen mit so einem Scheinwerfer. Als ich ankam, volle Hütte, die kamen überall her, Ja. Okay. überall, ich habe direkt gesagt, hey. Ja, Da die
2: Verhaftung, Sie sagten gerade, äh, Ihre Frau äh, zu Hause, da wohnten Sie nicht mehr in diesem Heim. Nein, da wohnte ich nicht mehr in diesem Heim, ja, okay. da wohnte ich nicht mehr in diesem Heim, da wohnte ich schon in einer eigenen Wohnung. Ja, ja, genau, genau. Und du
0: bist verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Wie lange schon? Ich bin seitdem ich 19 bin verheiratet. Wow. Ja, ja. Was passierte dann, als Sie verhaftet wurden, anschließend? Ja, als ich verhaftet wurde. Ja. Und dann kam ich in Haft, in die Haftanstalt Neuruppin in Vulko.
2: Weil es in Brandenburg war. In Brandenburg,
0: genau. Ja, ja. Mhm. ja war ein bisschen äh, ungewohnt. Da waren viele nur Deutsche. und Normalerweise, ich komme aus Berlin, Berliner Junge. Auf einmal bin ich in Brandenburg im Gefängnis. Waren aber alle nett.
1: So, kann ich würde vorher einhaken, weil ich die ja. Anstalt nicht kenne. Also, ich habe selber nur in Urbik gesessen. Ja. Weißt du, so eine riesige Anstalt, 900 Leute. Wie ist Brandenburg,
0: Ulko, da die Anstalt? Ist die eher klein, oder? Das ist ein Riesending. Das ist ja. mit zischmauern, ist total im Wald irgendwo gelegen. Da mhm. denkst du dir auch, du bist irgendwo. Ja, da ist ja so auf dem Land. Ja, ja ist auf dem kennst, Land. Kennen Sie die Anstalt? Ja, Land. ich kenne die Anstalt, ja.
2: Eine Anstalt, das geschlossen für 20. Ich ja, kann nicht genau. genau sagen, ja. wie viele Haftplätze. Ja. Aber es ist schon eine große Anstalt, ja. Es ist eine große Anstalt, ja. Ja. Und Sie waren das erste Mal in Haft, Das ne? erste Mal, ja. Und das
0: war dann auch beeindruckend? Das hat mich kaputt gemacht, die ersten Tage.
2: Mhm.
0: Ja, das hat mich echt kaputt gemacht. Ich habe überlegt, ey, was machst du jetzt? Alles verloren, die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, in diese kriminelle Scheiße. Ja. Und Aber eben auch die Freiheit verloren. Und die Freiheit verloren, das auch noch. Meine Frau, meine Familie. Ja. Wie hat die reagiert? Die wurde auch verhaftet, an dem Tag meiner Verhaftung. Ah. Die wurde nach äh, Moabit gebracht. Da haben die sie ein bisschen durchfragt, äh, abgefragt und so weiter. Dann haben die sie nach Frankfurt oder geschickt, meine Frau. Haben sie auch abgefragt, befragt, ob sie denn irgendwas sagen will. Sie hat Nein gesagt. Und dann äh, haben die sie rausgeschickt: hey, gehen Sie nach Hause. Ja,
2: sie ist aber sie ist auf freiem Fuß geblieben. Auf freiem Fuß, endlich, ja, ja. Genau. Okay, und wie lange sind sie denn in Wolko geblieben? Ungefähr
0: 35 Tage. Tage. 35 Tage. 35 Tage. Ja. Und was ist dann passiert? Dann kam ich raus. Der Anwalt ich hatte einen Gerichtstermin, Haftprüfung. Und ich war in der Zelle, ich habe gesagt, hey, du kommst niemals raus mit so viel mit so einer riesen Menge Gras abgepackten Teil schon mal und in dem Ausmaß ne der Anwalt sagt hey, sie kommen raus. hab mit dem Richter geredet mhm. und äh, Gott sei Dank, ich bin rausgekommen. Genau. Erleichtert. Erleichtert. Ja, ja, diese Haft, die setzt einen schon zu. Ja. Ja.
2: Wie war die Reaktion ihrer Frau? War die denn, sage ich mal, dass sie dann plötzlich weg waren? War sie... Ähm sauer auf sie? Weil letztendlich sie ja für die Tat verantwortlich
0: waren. Ich allein war für die Tat verantwortlich. Ja. Ja. Sie wusste ja auch von gar nichts. Ja. Natürlich war sie sauer. Meine ganze Familie war sauer, traurig. War schon eine Blamage, so eine Scheiße da machen. Am Ende habe ich... Es war ein Riesenfehler. Es ja. war ein Riesenfehler. Okay. Diesen
2: Schritt gegangen zu sein.
0: Ja, diesen Schritt. Ich habe mir gewünscht, dass mich jemand vorher aufhält. Wirklich. Ich habe mir gewünscht, hey, ich wünschte mir, jemand hätte mich gepackt und gesagt, hey, du machst jetzt eine Ausbildung, ob du willst oder nicht und du brichst nicht mehr ab. Mhm. Es gab ja meine Eltern, aber das habe ich halt ausgeblendet, ne? Mhm. Genau.
1: Und als du dann aus Tulko rauskamst, wie lange hat es denn gedauert, bis du den Prozess hattest wegen der Plantage?
0: Die Anklage kam erst eine Woche vor Verheerung. Eine Woche vor Verheerung kam erst die Anklage. Genau. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja schon wieder eine Straftat begangen. 2019. Den Krieg. Wie
2: kam das zustande? Und warum, wenn man denn schon mal vorher praktisch, ähm, ich sag zumindest mal einen Schuss vom Bug bekommen hat, ja. und die Sache praktisch dann zur Inhaftierung geführt hat,
0: warum nochmal? Ich sag mal so, ich habe lange mit mir gekämpft. Ich wollte das nicht. Wirklich, ich wollte diese zweite Straftat eigentlich gar nicht. Mein Bruder hat sich anstellen lassen bei einer Postfiliale und hat immer wieder gesagt, hey, komm, schnappen wir uns die Kreditkarten. Lass uns das machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mich schon eine gute Baufirma aufgebaut mit sechs Festangestellten mit über 30.000, 40.000 Euro Umsatz im Monat. Davon träumen viele Leute.
2: Wie haben Sie das gemacht? Sie
0: kommen ja nicht vom Bau. Ich komme nicht Die vom Bau. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Ja. Genau. Ich habe meine ganze Energie, so wie ich damals in diese Plantage gesteckt habe, als ich rausgekommen bin, habe ich mir ein Ziel ja. vorgenommen. Habe es mit einem Spätkauf vorher noch versucht. Hat nicht geklappt. Mhm. Aber ich habe das alles ausgebaut, diesen Spätkauf. Das ganze Holz, den Boden fällig. habe ich gesagt, hey, gefällt mir. Doch jetzt. Und äh, diese zwei Ausbildungen haben mir echt geholfen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Sie haben bemerkt, das, das können Sie und das macht Ihnen Spaß. Das kann und ich, genau. Da haben Sie Talent
2: und genau. haben sich dann in dieser Richtung selbstständig gemacht. Genau, genau. Hab habe
0: auch Fortbildung gemacht.
1: Ja, okay. Und hast dann ein relativ erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Mit sechs Angestellten, 30.000, 40.000 Umsatz im Monat.
0: Ja, das war das war noch nicht gewinnbringend, aber der Umsatz war schon ja, ja. riesig für mich. Ja, 40.000, ja. 50 50.000 Euro mit fünf, sechs Leuten. Also
2: Ihnen ging es wirtschaftlich nicht schlecht?
0: Mir ging es nicht schlecht. Was war denn der Grund? Mein Bruder war damals auch dabei. Ja. Bei dieser Plantage. Der wurde damals auch angeklagt. Okay. Und der hat, ich habe mich so gefühlt, als ob ich ihm was schuldig bin irgendwann. Ich habe gesagt, ey, es ging mir gar nicht um Geld, jetzt wirklich. Ich, ich habe mir einfach nur, ich war so blöd, ich habe gesagt, ey, ich bin ihm was schuldig. Mach einfach mit und hast du noch ein bisschen Taschengeld und ihr werdet schon nicht erwischt.
1: Wie genau ist der, ähm... Betrug abgelaufen, also was habt ihr gemacht mit Kreditkarten? Oder Wie kommt man von angestellter Post zu einem Kreditkartenbetrug?
0: Ja, darüber würde ich jetzt nicht so nicht dass Leute nachahmen. Ach so, ja, nee, ich wollte hier keine ja keine Anleitung abquatschen. Wollte nicht jetzt, dass die Leute es noch. Aber wie gesagt, wir haben wir haben das alles gemacht.
2: Also hatte man fremde Kreditkarten mit Bens mit, Pins, Mit und, Pins und hat dann entsprechend Geld abgehoben oder genau, auch genau. Dinge bestellt oder gekauft oder so? Ja, nur, nur, Gelder abgehoben. Ah, nur Gelder abgehoben. Ja, okay. Auch
0: nur größere, so 1000 Euro. Ja, ja, ja. Immer wieder.
2: Wie hoch ist der Schaden, der entstanden ist? Wissen Sie das?
0: Der Schaden ist bei meinem Bruder viel höher. 60.000, 80 80.000. Okay. Bei mir war der 30.000. Ja und so noch was eingestellt bei mir ja. damit ich, ich habe die Haftstrafe hier angenommen die Staatsanwälte nehmen die Haftstrafe an mhm. und ich stelle das ein mhm. was noch äh, in der Hinterhand sozusagen ist was ich auch begangen mhm. Mhm. da war ich auch sehr dankbar dafür genau
1: und wie haben sich die Haftstrafen jetzt aufgeteilt also wie viel wie lange hast du für die Plantage bekommen und wie lange hast du für den Kreditkartenbetrug
0: bekommen ich hatte für die Plantage ein Jahr, acht Monate bekommen, hab dann Berufung eingelegt, um die Strafe natürlich so gering wie möglich zu drücken, damit ich auf diese zwei Jahre Bewährung komme, falls, weil ich wusste, ich habe ich hab die andere Scheiße noch an der Backe, die hat an mir geklebt. Ja. Und äh, Berufung, habe dann ein Jahr sechs Monate bekommen, wegen der Kreditkartensache, habe ich ein Jahr neun Monate bekommen gehabt, ungefähr, Wurde auch nochmal runtergedrückt auf ein Jahr, sechs Monate. Am Ende waren es drei Jahre, zwei Monate. Das Gericht hat mir dann drei Jahre gegeben, genau. Ja. Aber nochmal zurück zu meiner äh, Baufirma, als ich da ja. hochgenommen wurde mit den Kreditkarten ja. in der Nacht. Äh, ich war am Geldautomat, habe das Geld abgehoben, mehrfach. Plötzlich kam ein Auto angefahren. Kriminalpolizei. Ich habe die Tür aufgerissen, bin rausgerannt. Mein Bruder war mir, hat gesagt, renn weg. Am Ende wurde ich da erwischt, Gott sei Dank. Ich habe mich erleichtert gefühlt. Ja. ja.
2: Also irgendwie ist da ein Alarm ausgelöst worden nee. anscheinend. Ne, die haben mich
0: observiert. Ach so. Die haben mich observiert. Genau. Die okay. hatten mich observiert. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, hey, ich glaube, die observieren uns. Aber er hat gesagt, ich will mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich habe ihm immer gesagt, ich glaube, die observieren uns und das, das bringt doch alles nichts. Ja, am Ende haben die uns observiert und äh, ja. Gott sei Dank.
2: Heute sagen sie Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, ja. ja. Mein Bruder macht gerade eine Ausbildung, der ist auch im offenen Vollzug jetzt. Seid ihr hier
2: beide in der gleichen
0: Anstalt? Nein, Aha. der ist woanders.
2: Aber er macht jetzt eine
0: Ausbildung. Er macht jetzt eine Ausbildung. Okay. Er ist ein bisschen jünger als Sie. Er ist jünger als ich. Ja. Er ist vier Jahre jünger. Okay. Und wenn du äh, hier aufgenommen wirst
1: und außerhalb der Anstalt arbeiten kannst, willst du dann weiter in deiner Baufirma arbeiten?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also das ist das, was dir seit vielen Jahren Spaß macht? Das bald? macht mir einen
0: Riesenspaß. Ich habe auch seit... Äh, Viereinhalb Jahre Jahren keine Straftat mehr begangen. Ich würde auch nie wieder eine Straftat begehen. Ja. Weil damals, als ich mit diesen Kreditkarten auch äh, verhaftet wurde, wurde später ein neuer Haftbefehl wegen den anderen Fällen erlassen. Und ich habe damals für die Evangelische Kirche gearbeitet, für den Evangelischen Kirchenkreis verwandt. Die Polizei hat da angerufen.
2: Für den waren Sie tätig, ja. Für die war ich tätig. Also, ja. Okay. Als ha
0: Hauptauftrag, äh, Generalunternehmer. ja die Wohnung zu sanieren. Die Polizei hat da angerufen und hat gesagt, hey, wir suchen den und den. Bin hingefahren auf Arbeit. Ja. Der Hausmeister hatte mich da noch hingelockt, angerufen, hey, komm mal vorbei. Mhm. Ja, und dann äh, waren da auch 30, 40 Polizisten nochmal nach der Tat, mhm. nachdem ich auf Tat erwischt wurde. Mhm. Das hat dann meine Firma von einem auf den anderen Tag. Da war es natürlich Schluss. Da war Schluss mit Firma. Die mm. wollten mich daraus haben. Mm. Das war eine riesenblamage. Mm. Ich durfte meine Sachen noch zu Ende machen. Und dann war Schluss mit, der, mit den Riesenaufträgen und den Angestellten. Mm. Ging alles nur noch abwärts.
2: Mm. Haben Sie dadurch dann auch sich äh, verschuldet?
0: Ja. Mein Aufenthalt wurde mir auch entzogen. Mm. Ich habe nur noch sechs Monate bekommen.
1: Ja. Ach, du hast für Deutschland und Aufenthaltszettel, ja, obwohl ich, du hier geboren ich bist. Ich war
0: kurz davor, einen deutschen Pass zu kriegen, wollte den auch beantragen. Und dann habe ich diese Scheiße da wieder ja. gemacht und haben mir alles verbaut. Also obwohl du,
1: ich sage gerade nochmal ganz speziell machen, obwohl du in Berlin geboren bist und du hast ja eben selber gesagt, ich bin Berliner Junge. Ich bin Berliner Junge, Hast du
0: nie äh, einen deutschen Pass bekommen bis dann? nee mein Vater ja. wollte auswandern, ist nach Libanon gegangen und hat gesagt, hey, Libanon gefällt mir doch nicht, ich komme mal wieder hat für sich einen deutschen Pass beantragt und für mich und meinen anderen Bruder hat er leider nicht beantragt. Genau. Ja.
1: Und jetzt musst du alle sechs Monate geht's halt immer von Duldung zu Duldung weiter. Genau, genau, weil diese. Ja. Ha
0: ich habe versucht die Haftstrafe zu drücken, so gut wie es geht, weil ich wusste ab drei Jahre, wenn die versuchen mich abzuschieben. Ja. In einem Land, wo sie noch nie waren. Oder ich waren war nicht? da einmal und ich habe es gehasst. <lacht> Weil ich bin hier geboren in Berlin. Ja. Die Leute sind ganz anders da. Und wie ging es denn weiter? Also, dann
2: wurden sie nochmal ähm, verhaftet. verhaftet. Auf der Baustelle? Auf der Baustelle.
0: Äh, was ist dann passiert? Dann kam ich zum Haftrichter. Ich meine, ich hatte schon die Anklage und alles. Es wurde einfach ein neuer Haftbefehl geschrieben aufgrund neuer Erkenntnisse, ja. die die Polizei hatte. Die waren ja auch äh, richtig, die die hatten. Der Haftrichter hat mich verschont, Gott sei Dank. Und ja. seitdem mache ich weiter mit ja. meiner Firma versucht, so gut wie es geht.
2: Also bis zur Selbststellung?
0: Bis zur Inhaftierung.
2: Ja. Genau. Und das ist jetzt wie lange her?
0: Vier Wochen, genau vier Wochen.
1: Ach ja. Ja, vier Wochen. Ja, ja. Vier. Und war das jetzt wahrscheinlich, wie alle, ich kenne das auch selber noch von mir, halt freudig und ungeduldig auf den Tag an. Du aufgenommen wirst.
0: Ja genau, ich warte auf den Tag, dass ich aufgenommen werde. Wie
1: ist denn dein Eindruck so, du kennst ja jetzt auch äh, uhaft also hast Vulko. wie war denn dein Eindruck von den ersten Tagen hier? Gerade so, wenn es zu einer u Anders, U-Haft ist,
0: äh, ist eine Katastrophe. Das ist schon eine psychische Belastung. auch Man weiß nicht, was passiert. Eine Stunde am Tag darfst du raus und zwei Stunden hast du Aufschluss. Das ist da schon äh, übel. Man ist psychisch kurz vorm Versagen. Ich weiß nicht, wie ich mich da noch äh, aufrechterhalten konnte. Ich hatte dann da zwei Jungs gefunden, auch Araber.
1: Ja.
0: Und mit denen habe ich mich dann äh, Ich habe versucht, weiterzumachen. Ne?
2: Aber Sie waren schon verzweifelt in der Situation? Ich ja. war extrem
0: verzweifelt.
1: Ja. Ich war nämlich auch davon überrascht, äh, ich kannte ja auch einen Urft und im Vergleich dazu war ich über, also ganz positiv überrascht, wie viel angenehmer die Inhaftierung hier im offenen Vollzug ist im Vergleich.
0: Hier die Inhaftierung ist viel, viel angenehmer. Die Beamten sind netter, habe ich das Gefühl, sind alle eigentlich nett, aber hier ist ist eine lockere Stimmung halt, ne? eine ja. Stimmung.
1: Oder das allein es mir gut tut, dass man hier die Möglichkeit hat, sich auf dem Gelände frei zu bewegen. Ganz klar. Genau. Dass man nicht eine Stunde am Tag raus in die Sonne kann, sondern zwischen 7 Uhr morgens und 22 Uhr Genau. jederzeit. Ja.
0: Genau. Und dass die hier halt sagen, hey, wir prüfen, ob du geeignet bist, ob du raus darfst arbeiten oder du gehst jetzt in den geschlossenen. Ich meine, jeder kriegt hier eine Chance. Das ist auch schon viel wert
2: als Sie wussten, dass Sie sich hier stellen müssen. Wie war die Zeit davor?
0: Katastrophal.
2: Können Sie das mal ein bisschen schildern?
0: Nach, nach, nachdem ich wusste, dass ich eine Haftstrafe jetzt kriege, drei Jahre, und ich auch das Ding schlucken werde, und den Brief bekommen habe von der JVA, es war eine... Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich Junge, jetzt kommst du wieder in den Knast. Mal gucken, wie das für dich ausgeht. Hab versucht, meine Sachen draußen noch zu regeln. Man schafft es aber irgendwie nicht mehr. Man nimmt sich das alles vor, zu regeln noch, bevor man in Haft ist. Aber an dem Tag, als ich hier war, habe ich mich erleichtert gefühlt, sage ich mal. Hey, jetzt hat's ein Ende. Du bist jetzt hier. Du brauchst nicht mehr wegzurennen. Auch mit den Gedanken, ne? Ja.
2: Also die letzten Nächte vor dem Strafvertritt waren Gerade schon schlaflos.
0: Schlaflos. Ich habe nichts gegessen. Meine Frau hat mich nicht mehr wiedererkannt. Depression. Extreme Depression. Ich habe einen Sohn. Ich wusste, es wird übel, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Und meine Frau und mein Vater. Ach, du bist auch Vater? Ich bin auch Vater. Ich habe einen Sohn, der ist vier Jahre alt.
1: Mhm.
0: Und ich schäme mich auch hier zu sein. Und mein Sohn und meine Frau im Stich gelassen zu haben, natürlich. Und das hat mich all die Zeit davor so belastet. Ich wusste, hey, ich muss in, ins Gefängnis. Ich habe alles versucht mit einem Anwalt, Haftaufschub und, und. Es ja. hat nichts mehr gebracht. Mhm. Mhm. Aber jetzt bin ich erleichtert, hier zu sein, Gott sei Dank.
1: Äh, hast du, weil das Thema hatten ähm, wie in anderen Podcast-Folgen schon, hast du probiert, deinem Sohn zu erklären, wo du hingehst, oder war das hier mit vier Jahren noch zu jung, um zu verstehen, was das bedeutet, Gefängnis?
0: Er ist vier Jahre er versteht nichts. Ja. Ich war der einzige Vater im Kindergarten, der gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt soll immer da anrufen und sagen, hey, ich bin jetzt im Knast. Mhm. Kannst ja auch nicht machen dann sagen, hey, der hat gearbeitet. Alle Eltern haben nicht gearbeitet, der hat gearbeitet, jetzt sitzt der im Knast. Mein Sohn versteht das auch gar nicht, der ist vier Jahre alt. Mhm.
2: Als sie die letzte Straftat begangen haben mit den Kreditkarten, ja. war der Junge schon da. Der war schon da. Der war,
0: der war drei, vier Monate alt. Ich hatte auch echt gekämpft, diese Straftat zu begehen, aber ich habe mich letzten Endes... Ich habe es gemacht.
2: Ja. Falsch entschieden.
0: Falsch entschieden. Falscher Stolz. Ich hatte alles. Ich hatte eine gesunde Familie. Ja. Mir ging es gut. Ich habe mir alles damit kaputt gemacht.
2: Als sie dann hier waren, hier die Ladung zum Strafantritt äh, an der Zentrale überreicht haben und hier dann aufgenommen wurden, äh, wie ist ihnen das vorgekommen gegenüber, also im Vergleich zu Vulko? Ja,
0: Vulko ist eine ganz andere Nummer. Ich bin hier durch die Tür, hallo, guten Tag, habe alle meine Dokumente abgegeben, bin erstmal, erstmal bin ich, genau, habe alle meine Dokumente abgegeben. Mein Haftantritt, bin dann in so eine kleine Zelle, musste Urin abgeben und äh, Alkohol testen. Wie gesagt, ich nehme keine Drogen, keine Alkohol. Ich habe das einmal probiert, alles. Das ist auch nichts für mich.
2: Selbst als Sie angepflanzt haben?
0: Selbst als ich angepflanzt habe, habe ich das nicht konsumiert. Ja. Mir ging es nur ums Geld, genau.
2: Ja, dann wurden Sie hier aufgenommen? Erstmal, man hat Ihnen die Anstalt gezeigt?
0: Man hat mir alles gezeigt, die Anstalt, mein Zimmer. Hier gibt es viele Möglichkeiten auch zu arbeiten, ein Sportraum, ein schönes Gelände. Ja, die, erste, die ersten Wochen waren schon, Die ersten ein, zwei Wochen hatte ich auch schon Depressionen, muss ich echt sagen.
2: Ja.
0: Weil dieser Familienentzug, der ist übel. Ja,
2: Sie ich sind Familienmensch.
0: Ich bin Familienmensch.
1: Kamen deine Frau und dein Sohn dich hier schon besuchen?
0: Die kamen mich besuchen. In der ersten Woche schon, direkt. Gott sei Dank, es hat mir auch ein bisschen Kraft gegeben. Ja, Und jetzt dürfen die jede Woche kommen, solange ich nicht aufgenommen bin.
1: Und ja, danach ist, siehst du die wieder zu Hause?
0: Ich hoffe, danach sehe ich die, wenn ich aufgenommen bin. wieder. Ja. Wie ist das, wenn
1: dich hier deine Frau und dein Sohn besucht? Tut dir das gut oder ist dir das eher unangenehm, dass die... Dass ihr euch hier halt im Gefängnis treffen müsst.
0: Ich freue mich natürlich, die zu sehen, aber wie gesagt, draußen hatte ich eigentlich nur mit meiner Familie zu tun. Hier, ja. wenn man die kommen ins Gefängnis, es ist halt alles eine relaxte Atmosphäre, aber keiner will seine Frau und sein Kind im Gefängnis haben, dass sie einen besuchen. Mhm.
2: Ihr Junge realisiert das gar nicht. Der realisiert
1: das gar nicht. Es ja. ist vielleicht ein bisschen Glück, auch dann, dass der erst vier ist. Weißt du, dann versteht ihr noch nicht genau, wo man ist. Und ich finde, wenn du dich hier auf dem Hof umguckst oder in einem Raum und mit anderen sitzt, man würde es doch nicht direkt denken. Es könnte auch ein Arbeiterwohnheim sein.
0: Ja, man denkt nicht, dass es ein Gefängnis ist. Nee, nee man würde niemals denken. Viele, ja. auch die hier sind, haben es auch gesagt. So mit Kindern,
2: die nicht wissen, dass sie in einer JVA sind. Das merken die, die, die Kinder gar nicht, wenn die klein sind, nicht, ja. Nee. ja. ja. Sie haben ja hier auch die Möglichkeit zu telefonieren.
0: Genau. Das ist auch viel wert, oder? Das ist sehr viel wert. In meiner Urhaft konnte ich nicht telefonieren. Ich hatte eine Sperre. Weil mein Bruder mein Mittäter war und meine Frau zu Hause war als gras gefunden worden. ja, okay. Aber hier kann ich jeden Tag telefonieren, anrufen. Ja. Briefe kann man schreiben.
2: Und sie telefonieren auch täglich?
0: Täglich, täglich. Ja. Meiner Frau, mein Sohn, täglich.
2: Und ihre Frau ruft sie auch
0: an? Genau. Also Jetzt kommt ja, bei Telio dann ist zu Ende mit angerufen werden. Anrufen. Dann kann man nur noch anrufen. Ja, das ja. ja, stimmt.
1: Und ich stelle mir das gerade mit Kindern schwierig vor, weil wenn dann selber zu Hause anruft, da ist dann ja nie, passt das gerade. Wird vielleicht gerade ja. der Kleine ins Bett gebracht. Hat er vielleicht gerade Hunger. Und ich glaube, es ist ein schöneres Gefühl, als Papa angerufen zu werden, als dass man derjenige sein muss, der
0: anruft, oder? Ja. Hm.
2: Ja, bestimmt. Und wie sieht denn Ihr... ihr Alltag
0: aus? Mein Alltag? Ja. Im Moment ist ja Ramadan. Ich faste. Ja, <lacht> okay. Äh, Arbeit habe ich noch nicht. Ich habe mich ja. am ersten Tag schon beworben für Arbeit. Aber seit vier Wochen, ich, ich warte. Ich lese viel. Ich bin in meiner Zelle, mache ein bisschen Sport.
1: Auf welche Arbeit hättest du am meisten Bock in
0: der Anstalt? Was mit Handwerk, auf jeden Fall. Ja,
1: vielleicht hier die Holzwerkstatt. Ja, genau,
0: das wäre optimal.
2: Ein Antrag haben sie gestellt. Anscheinend gibt es keine Arbeit, also keine Arbeitsplätze, die frei sind.
0: Genau, genau. Es geht ja, die Leute werden ja aufgenommen ja. und dann sind wieder Arbeitsplätze frei natürlich. Ja. Ja. Ich warte. Ich soll nächste Woche rankommen.
1: Nächste Woche ist schon. Ist dann schon Zuckerfest?
0: Die Woche ja. ist Zuckerfest.
1: Immerhin, dann kannst du sogar wieder essen, wenn du arbeitest. Ja, Genau, genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist ja bestimmt nicht dein erster äh, Ramadan, an dem du fastest. Du hast ja bestimmt früher schon mal gefastet. Immer, ja. Wie äh, findest du es im Gefängnis leichter umzusetzen, weil du sagst, naja, man hat eh so Ruhe, man sitzt in der Zelle oder findest du es anstrengender hier zu fasten, weil man halt nicht mit anderen abends zusammen so gut da machen kann, weil man ja eh schon ein bisschen mental belastet weil ist? Nein,
0: Es fällt einem viel, viel leichter, weil wenn die Gedanken die ganze Zeit bei der Familie sind und bei der Arbeit dann isst du auch nichts. Trotz Ramadan trinke ich am Abend einen Kaffee und esse Kleinigkeiten. Ich habe gar keinen Appetit hier.
1: Und machst du abends zusammen mit äh, anderen Leuten die Fasten? Iftar oder machst du eher... Nein, allein? ich bin lieber alleine. Ja? ja,
0: Ich bin lieber alleine, ich bin für ja. mich.
2: Einige treffen sich denn, denke ich mal. Viele treffen sich ja. hier, ja. ja. Aber ich
0: will lieber meine Ruhe ja. haben. Ja,
2: okay, so ist jeder verschieden.
1: Genau. Ja. Cool, mach nur das Dank für deine... Für deine Offenheit. Danke. Wir ähm, haben als Tradition, dass wir am Ende unserer Podcast-Folgen ähm, immer die Wunschzeit haben. Das heißt, du kannst dir jetzt noch was wünschen. Das kann entweder ein Wunsch allgemein für den Offenen sein oder ein Wunsch, dich selbst betreffend, was du dir wünschst. Aber das ist ja meine Frage nicht noch. Was wünschst du dir für den offenen Vollzug und für deine Zeit hier?
0: Ich wünsche mir nur eine Chance. Mehr nicht. Ich wünsche mir nur eine Chance. Dass mir eine Chance gegeben wird, dass ich beweisen kann, dass ich nicht mehr kriminell werde.
2: Also es geht hier um die Aufnahme? Genau, ja. es geht mir um die Aufnahme.
0: Mhm. Ich wünsche mir nur, dass ich aufgenommen werde. ja Die Zeit bis dahin ist belastend? Sehr. Weil hier erzählt jeder was anderes. Weißt du, verrückt? <lacht> Dann machen
1: wir vielleicht noch Tippzeit. Ich gebe dir äh, den Tipp, lass dich nicht so viel verrückt machen. Ja, nein, einen, nein. Andere machen einen viel verrückt. Das ist ein Hinweis, dass du nicht aufgenommen wirst. Das ist ein Hinweis. Für ja, genau, Aber, genau, genau. Äh, Ich habe nach einer Zeit da einfach nicht drauf gehört und habe das auf mich zukommen lassen und dann.
0: Ich lasse auf mich zukommen. Nach ja. einer Woche bin ich ganz. Ja. ja, sonst haben wir noch was vergessen. Ich kann nur noch mal an alle draußen empfehlen. Vergoldet eure Zeit nicht sinnlos abzuhängen oder mit irgendwelchen kriminellen äh, Sachen. Das ist die übelste Zeitverschwendung. Man denkt zwar, man hat ein bisschen Geld oder was gerissen. Am Ende des Tages ist man aber nur gesellschaftlich der Verlierer, wenn man im Knast ist und Leuten schadet. Nein, ich danke Ihnen erst für die Einladung. Danke, danke. Ich danke. bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke
1: mich viel bei den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern fürs
2: Zuhören. Ebenfalls. Und Herr San, toll, dass Sie äh, sich bereit erklärt haben mit uns zu sprechen heute hier an dieser Podcast mit Sophie. vielen Dank nochmal. Ich
0: danke Ihnen für
1: von mir, ich wünsche dir alles Gute, eine baldige Aufnahme. Dankeschön. Und ich drücke dir die Daumen, dass das mit deinem Handelsbetrieb ja. weiter erfolgreich läuft.
0: Danke, danke. Ich bedanke mich jetzt. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten